0: Olá meus caros, aqui é o Corvo, bem vindos novamente ao canal. Hoje retorno ao segmento biografias de personagem para falar de um antagonista que ficou bastante conhecido, principalmente pelo universo infantil, na década de 80 e também na década de 90, visto a popularidade que o cartoon, de onde ele é oriundo, atingiu em vários países incluindo o Brasil, sucesso este que já apareceu lá nos anos 80, mais especificamente em 1986, quando ele passou a in integrar a grade horária os programas infantis da Rede Globo, mais especificamente no show da Xuxa. Uh, 86, não parece, mas foi exatamente em 86. Caverna do Dragão é o cartoon em questão, cujo nome original Nada mais é do que Dungeons and Dragons, fazendo referência ao sistema de RPG, criado pelo Gary Gygax e o Dave Arneson, lá em 1974, coisa que não muitas pessoas sabem. Provavelmente várias crianças cresceram sem saber, hoje são adultos, continuam não sabendo. Mas enfim, em 86, o DD popularizava a. Uh, não, eu não diria o sistema de RPG. Mas a ideia, uh, o, os alicerces, né, o formato deste mundo fantástico. Embora as pessoas, como eu acabei de dizer, uh, não fizessem tal associação. E a emissora, no caso a Rede Globo, também não fazia muito questão uh, de informar uh, os seus espectadores. Né, o público infantil ou quem quer que assistisse este cartoon. E o personagem a que hoje eu vou dar maior destaque é o Venger, ou como ele ficou conhecido aqui no Brasil, o Vingador. Venger é um dos personagens que eu diria mais memoráveis, entre os antagonistas, né, de uma geração de crianças e jovens adolescentes que cresceram no Brasil, muito em virtude não apenas do conceito dele, uh, que é muito bom, é bastante interessante. Né? O texto, as falas dele para um cartão infantil são bem uh, marcantes, eu diria. Mas também muito em virtude da pessoa que deu vida a este personagem aqui no Brasil. Que foi o dublador e ator também, Orlando Drummond. Orlando Drummond, para quem não sabe, quem não conhece, principalmente os mais novos, os mais jovens, talvez ele tenha sido um dos dubladores mais notáveis que o Brasil já teve, quando o assunto é cartoon, porque Orlando Drummond dublou Popeye, ele dublou o Gargamel, Uh, dos smurfs, ele fez o pacato em he ele dublou o Scooby-Doo, e ainda foi o Alf, da série Alf o Teimoso, que não é necessariamente um cartoon, mas foi uma série é, infantil é, muito importante aqui no, no Brasil, né? também fez bastante sucesso. Isso só para falar, só para dizer alguns. E é interessante como nós conseguimos, em todos eles, notar né, aquele, aquele tom cavernoso, grave, da voz do, do Orlando, mas é interessante como o talento dele também transparece em cada um desses personagens que ele dublou, porque a dublagem em si não é exatamente a mesma, não é igual, não tem a mesma entonação, ele conseguiu, trabalhar com vários personagens marcantes mas ao mesmo tempo dando a eles algumas características únicas uh, individuais para cada um Popeye uh, Scooby-Doo, Wolf e aqui o Venger, o Vingador é interessante perceber como é a mesma pessoa dublando mas como a voz e a expressão do, do Orlando é bastante diferente entre eles e isso só Uh, demonstra o quanto o Orlando era um sujeito talentoso. E crédito merece ser dado, quando ele devidamente é merecido. Não sei se vocês tiveram alguma vez a curiosidade de assistir Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons, no original, na dublagem original. Mas pessoalmente, é uma opinião particular minha, eu prefiro muito mais a dublagem do Orlando Drummond do que a voz original do Vingador, do dublador original. Ah, Corvo, você está sendo nostálgico. Não, não, não. Não estou. Porque eu sou uma pessoa que não gosta de dublagens. É, mencionei isso algumas vezes é, em vídeos que eu faço para o cine Corvo, né, nas as resenhas que faço de alguns filmes. Mencionei que eu não gosto de dublagem de maneira nenhuma, porque eu penso que elas uh, tornam um pouco mais pobre né, a expressão artística, cênica do, do, do ator. Né? Uh, me, me afasta, digamos assim, de uma análise mais profunda de todo o trabalho que um ator ou uma, uma atriz realizou. E isso me incomoda a atuação, para mim, não é apenas aquilo que nós vemos atores e atrizes fazendo corporalmente. Não é apenas a linguagem verbal, suas expressões faciais, né? as peripécias, malabarismos que eles fazem em sete. Não é só isso. É também voz. Interpretação também é voz. Então, dublagens, eu sempre tive ressalvas com elas. Embora eu admire, ame vários dubladores brasileiros e sim, porque também eu os ouvi cresci com alguns deles né? isso faz parte também tem essa parte nostálgica mas aqui no caso do Orlando Drummond a minha consideração tenho certeza disso ela é técnica a voz dele a maneira como ele encarnou este personagem é maravilhosa é muito superior àquela que nós vemos é, na versão original a americana do cartoon mas é muito, muito melhor não é por acaso que o próprio Orlando Drummond considera o Vanger, o Vingador uh, um dos principais trabalhos da carreira dele eu não diria que ele foi o mais importante avalio que não, eu acho que o scooby é um personagem muito mais emblemático, mais longevo, né? mais uh, consolidado. A dublagem dele, nesse sentido, vai junto. Né? Ele também foi responsável por dar vida ao personagem aqui no Brasil. O Scooby-Doo é muito mais popular, muito mais uh, aclamado do que o Papai. Uh, então, o Scooby-Doo, certamente, é a dublagem do Orlando mais emblemática. Mas ele tem um carinho imenso pelo trabalho com o Vingador, com o e uh, isso ficou muito claro no final de 2020, né, quando a equipe da Ion Studios uh, enviou uma miniatura tamanho família para ele, né, uh, do Vingador. Né, uma miniatura, se não me engano, da própria Dungeons Dragons, né, a caixa daquela série Cartoon Villains. Uh, e eles enviaram uma miniatura tamanho gigante do, do Venger para ele. Ele agradeceu, né, foi ao Instagram se eu não me engano, agradeceu, disse que o papel era muito marcante para ele, agradeceu pela consideração, enfim, até hoje ele continua recebendo muito carinho em virtude desse personagem e ele mesmo disse que foi uh, um dos trabalhos que ele guarda na memória uh, com muito carinho, com muito afeto. E, e realmente o Venger é um personagem muito marcante da carreira dele, quando... Uh, eu volto na, nas minhas memórias infantis, quando eu penso lá nos anos 90, que o cartoon já passava anos aqui, né? Mas eu, eu comecei a ver Caverna do Dragão bem pequenininho nos anos 90. Embora, como eu falei, ele estivesse aqui desde 86. Quando eu penso em vilões, inevitavelmente eu penso uh, nos animes, nos animes japoneses porque o prazer de assistir cartoon, uh, pelo menos em mim, começou em virtude de 12 animes japoneses e uh, da Rede Manchete, uh, o que a emissora trazia para o Brasil na época. Mas eu também assistia cartoons ocidentais e gostava de alguns. Uh, Batman Animated Cities, né, o X-Men, uh, Spider-Man, aquelas versões antigas mesmo bem antigas, que aqui no Brasil chegavam anos mais tarde. Né? Já eram cartoons envelhecidos, antigos, nos Estados Unidos, e aqui chegavam muito mais tarde. Uh, eu assistia vários cartoons, não apenas animes. Mas quando eu me lembro de vilões, é claro, e a voz de vilões, dublagens de vilões, é impossível. É é quase impossível não me lembrar primeiramente do Saga de Gêmeos, lá do Saint Seier, Cavaleiros do Zodíaco, mas depois a outra figura que aparece na minha memória de maneira muito marcante é o Vingador, é o Venger. A voz do Orlando é muito, muito emblemática e ajudou a dar um, uma nova revitalização ao personagem, deixar ele muito mais intimidador. E eu diria até mais adulto, porque a dublagem original de Dungeons and Dragons, do Caverna do Dragão, é mais leve. Ela não tem muito uma expressão cavernosa. Uh, cartoons ocidentais na época não eram muito atentos a detalhes, ou tentavam, de alguma forma, imprimir coisas muito intimidadoras. Havia ainda uma visão né, que cartoons deveriam ser coisas apenas para crianças o mercado japonês sempre foi um pouco mais expansivo visou, visou e visava adolescentes até adultos, né? há vários segmentos mas no ocidente nem sempre foi assim isso mudou, mas naquela época ainda não era, e quando o Vingador criou vida no Brasil através da voz do Orlando Drummond a voz dele era muito muito emblemática, era uma voz de antagonista mesmo né? ela surpreendia quando a gente pensa em Dublagens brasileiras de vilões, né? do Saga de James, como mencionei, do Freeza em Dragon Ball, ou do próprio Orlando aqui com o Venger, são vozes marcantes, né? que ocupam não apenas espaço, né? mas elas entram com potência nos nossos ouvidos e ficam alojadas ali né? atrás, na parte traseira de nossas mentes. Elas acompanham nossas memórias com aquela ressonância cavernosa bastante interessante. Né? Então falar do Venger também é falar do Orlando. E eu optei por começar pelo Orlando, porque sem ele esse personagem não teria sido o que foi aqui no Brasil. Mas agora vamos dar alguns um, passos atrás. Né? Voltar um pouquinho é, retrospectivamente na chegada desse cartão aqui. Uma das coisas que eu gostaria de falar um pouco mais que eu mencionei há pouco foi essa popularização do Dungeons and Dragons, né, do D&D, do famoso sistema de RPG D&D. Para aqueles que foram RPGistas, continuam sendo RPGistas, uh, vocês sabem muito bem que RPG, né, essas três uh, letrinhas, né, que abreviam a expressão role-playing game Aqui no nosso país sempre foi motivo de controvérsia, de perseguição, de preconceito, em virtude de alguns idiotas babacas que utilizam o jogo para coisas, uh, para cometer crimes, né? Coisas, coisas que não eram para ser feitas em contexto algum. Mas é claro, né? A exposição de mídia, a maneira como a mídia lidou com o caso, mais ajudou a demonizar o game do que esclarecer realmente. Uh, do que ele se trata um game basicamente feito o design dele foi voltado totalmente para a interpretação de papéis, um exercício cênico lúdico, em mesa, com amigos acabou sendo muito demonizado pela mídia uh, e por muitos anos as emissoras de tv as tvs abertas no, no Brasil quando falavam sobre RPG normalmente falavam em sentido pejorativo. Envolviam questões morais, questões religiosas, demonizaram os sistemas. Muitos RPGistas dos anos 80, dos anos 90, até mesmo dos anos 2000, tinham dificuldades para poder jogar, sentar com colegas, amigos e jogar. Porque os pais, né, conservadores, vindo de uma tradição moral e religiosa muito forte, Uh, ficavam escandalizados né, com a possibilidade do meu filho estar jogando né, um jogo do demônio uh, a ignorância é, era muito uh, massiva frequente, né, repetida várias vezes pelos meios de comunicação que ao invés de esclarecer elucidar do que o Dungeons Dragons se tratava na verdade eles faziam o oposto faziam um desserviço uh, e não à toa eu não vejo isso como uma mera. Uh, um mero acaso. Né? A, a Rede Globo não ajudou em nada. Não contribuiu em nada. Para informar o seu público infantil, ou jovem adulto, sobre o cartoon Caverna do Dragão. Que era um cartoon oriundo do Dungeons and Dragons. E era. Uh, um cartoon também. Uh, que herdou traços do sistema, né? porque se vocês notarem o que o cartoon faz e faz de maneira extremamente interessante, muito assertiva, é uma transposição do que é uma mesa de jogo, né? uma adaptação do que seria uma mesa de jogo na figura dos seus personagens principais, né? que é o grupo de personagens lá, né? o Bob, a Sheila, a Diana, o Hank, né? o Eric, o Presto, uh, as classes uh, que eles encarnam e os seus movimentos, a maneira de interação deles é muito representativa, a transposição, a adaptação, a releitura é muito bem feita através do formato cartoon, mas quem dá a coordenada à direção e até mesmo uh, é uma figura, eu diria, manipulativa, né? como se fosse um puppeteer, né? um um ventríloco ali puxando as suas cordinhas e mandando as crianças de um lugar para o outro a fim de atender né, os seus objetivos, coisa que a gente só vai descobrir lá no final do cartoon, principalmente com o episódio final que não foi filmado, mas o roteiro vazou, blá blá blá, vocês sabem dessa, dessa história. Quem, quem conhece a Caverna do Dragão já está cansado de saber dessa história. Uh, enfim, uh, o Venger era filho do Mestre dos Magos, e o mestre dos magos, o nome original dele é Dungeon Master. Dungeon Master é o termo que é utilizado para o mestre de mesa do, do sistema, do game. É quem narra, quem media as situações, as cenas coordenam os jogadores uh, por meio da aventura uh, do game. Né? Então o cartoon ele tinha traços do game. Ele fez perfeitamente uma adaptação onde esses traços, essa, essa, esses elementos da mecânica mudaram, né? o andamento é diferente, a mediação é diferente, mas é, eles não foram totalmente descartados, eles não sumiram por completo. O, o cartoon exala né? um, 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 um construto, né? uma estrutura que se assemelha um pouco ao que uma aventura de mesa seria. E isso não foi por acaso. Não foi é, totalmente por acaso, porque o cartoon foi inspirado, né, assim como o sistema foi inspirado, né, o sistema, eu digo, Dungeons Dragons, de 1974, a primeira edição, em aventuras próprias do Gary Gygax e do Dave Arneson, E parte do roteiro para os, os episódios do, do, do cartoon Uh, também acabaram recebendo, recebendo algumas influências dessas aventuras que eles tiveram uh, no decorrer dos anos. Algumas pessoas falam, a ah, uh, Caverna do Dragão é inspirado nas aventuras que o Gary Gygax e o David Arneson tiveram em mesa. Nada mais são do que isso. Né? As aventuras que eles, que eles tinham, narravam para seus grupos, eles acabaram utilizando como um protótipo, né, um, um esboço para fazer os episódios. Essa informação é parcialmente verdade, porque uh, não foi uma adaptação linear das aventuras que eles tiveram, mas sim eles utilizaram algumas ideias para servir como uh, esboço para aquilo que viria a, a ser futuramente, né, o roteiro de muitos dos episódios, né? Então é um trabalho de mesa que foi é, tomado em pontos centrais, pontos chaves, para devidamente ser construído aí um roteiro né, televisivo, midiático, cinematográfico, digamos assim, né, de animação, que é uma forma diferente, foi adaptado a partir daí de ideias dessas aventuras né, que eles tiveram em mesa, muitas delas. E é interessante também né, como os episódios giram em torno de criaturas... Uh, famosas né? Bastante Conhecidas e referencial Do sistema né? uh, Loth, Tiamat né? O Beholder Nós temos criaturas bem Emblemáticas nesse sentido É claro que a adaptação Não é muito fiel ao lore né? A referência textual Dessas criaturas É uma, uma, uma versão bem mais empobrecida Mas ainda assim uh, Elas estão lá é o mundo de Dungeons Dragons definitivamente o que a gente vê aqui e como que isso aconteceu? Né? como que esse cartoon veio uh, à luz? Né? como ele nasceu de fato? bem 1974 né? onde a primeira edição do, do game foi publicada e 1983 que foi quando o cartoon Uh, foi ao ar, foi, o primeiro episódio foi ao ar, foi em 17 de setembro de 1983. Nove anos, certo? É bastante tempo, mas é, é emblemático, é marcante como um sistema como o Dungeons Dragons conseguiu tamanho apelo em tão pouco tempo. Nove anos para um jogo original uh, que sempre teve lá os seus aspectos uh, underground, né? uh, a empresa do Gary Gygax não era muito famosa, ela veio a se tornar famosa, né? uh, mas a princípio ela não, não era. A empresa dele se chamava TSR uh, e se dedicou por muito tempo, né? por, por, por bons anos, né? a publicar coisas relacionadas ao Dungeons Dragons. E nove anos para uma empresa surgir do nada e conseguir atingir, chamar a atenção né, de empresas do ramo de animações, séries, é um baita feito. Um baita feito. É, eu repito com ênfase, é um baita feito. Dungeons and Dragons, né, o caverna do dragão, em nove anos estava sendo transmitido a animação, pela TV CBS, que é uma TV, uma emissora grande nos Estados Unidos, importante até hoje. Né? Então, é um gigantesco feito. E eu estou dizendo tudo isso para vocês terem essa percepção de como o fenômeno era gigantesco, né? como ele realmente explodiu naquela década, nos Estados Unidos, dos anos... Uh, da metade, né? Do, dos anos 70 até a metade ali, dos anos 80, já que o cartoon ele foi... Uh, cancelado em 1985. ele só durou né? três temporadas, 27 episódios, dois anos. Então foi mais ou menos ali é, uma década de explosão, né? de uma febre gigantesca que fez com que essa empresa pequenininha, né? a TSR, SR do, do Gary Gygax, uh, chegasse a ser divulgado, né? o marketing do jogo, do cartão, fosse feito em uma TV, uma emissora gigantesca como a CBS, a CBS é impressionante, muito, muito impressionante. E isso não se reflete no Brasil. E, isso é que é curioso, né? Como falei aqui no Brasil não houve compromisso da emissora e muito pouco interesse também em explorar outras questões, né? Outros departamentos relacionados à, à franquia que agora tinha o seu cartoon a né, sua fonte de mídia, que chegou aqui, claro, em 86, um ano depois que ela já tinha acabado nos Estados Unidos, uma coisa é, muito comum na época, né? As coisas chegavam mais tarde realmente no Brasil. Quando elas ficavam velhas é, nos Estados Unidos, era somente aí que elas iriam ser transmitidas aqui. Por quê? Valor de mercado. Elas ficavam baratas, né? Durante a exibição nos Estados Unidos, o preço era X, né? Uh, depois que eles uh, uh, terminavam de ser exibidos e não havia mais apelo do mercado americano o valor de mercado dessas séries caíram caíam né uh, drasticamente isso fazia com que emissoras na América Latina e em outros lugares do mundo se interessassem pela compra compravam barato então normalmente quando a, as emissoras adquiriam alguns algumas animações alguns Uh, algumas séries aqui para o Brasil Elas, as emissoras no caso, compravam pacotes Que claro, vinha com uh, o, o produto que era o alvo, né? no caso o produto principal Que era o motivo dessa compra, por exemplo O Dungeons and Dragons, né? o Caverna do Dragão Mas também eram acompanhados ali de Alguns cartoons mais antigos né? o, o apelo já não era tão grande Uh, tinha um baixo valor de mercado também lá nos Estados Unidos mas que aqui por algum motivo não haviam sido exibidos ou coisas assim né? então eram, eram PECs né? uh, cujos direitos o de, de, de valor de mercado não estava em alta mas que as empresas detentoras de direito conseguiam ainda fazer alguma graninha com esses produtos que já não eram assim digamos uma novidade né? uh, mas uh, no caso do Caverna do Dragão no Dungeons and Dragons, né? uh, não estamos falando apenas de, de cartoon, né? não estamos falando apenas de animação, né? mas também do próprio jogo de trabuleiro, né? de miniaturas, uh, fantasias, uh, era um mercado bastante uh, amplo, né? o Gary Gygax criou a TSR para isso, o propósito da, da empresa dele era este. Né? então se a emissora nacional no caso a Rede Globo quisesse ter feito uma maior divulgação é, da franquia como um todo ela poderia tê-lo feito inclusive vinculando é, propagandas né fazendo marketing de produtos como brinquedos miniaturas né no mesmo jeito lá que ela fazia com algumas empresas aqui no Brasil né é, como os brinquedos da Estrela por exemplo vocês lembram daqueles brinquedos feios, Estranhos da estrela? Enfim. <risos> Era possível. Era possível. Só que não houve este interesse. Então o público infantil de Dungeons and Dragons, de Caverna do Dragão, cresceu adorando o cartoon, vendo milhares e milhares de vezes, né? Passava os 27 episódios, repetia. Aí, o ciclo voltava a se repetir novamente e toda aquela molecada via e via, decorava até as falas do desenho. Então eles cresceram vendo o cartoon, mas sem ter a menor ideia de onde ele era oriundo, de onde ele saiu. E com né, aquela cobertura midiática que foi feita, sensacionalista, né, do Dungeons and Dragons, do D&D aqui no Brasil, com o passar dos anos, isso acabou um, se tornando algo fora de cogitação. Virou tabu. Né, infelizmente, virou tabu. E esse é o ponto triste da história né, dos fãs de Caverna do Dragão e Dungeons Dragons. Grande parte do público oitentista e do início dos anos 90 foi um público né, de crianças e jovens alienado do, 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 da, da essência né, uh, do conceito de onde esse cartoon estava vindo. Né. Infelizmente. infelizmente. Isso só mudou, é claro, né, com a internet. Uh, antigamente, né, anos 80 e anos 90, a informação, dados adicionais, nós apenas conseguimos, de fato, indo à banca de revista, uh, consultando revistas. Era assim, no mercado dos games, né, as crianças, os jovens uh, buscavam na, na, na banca de revistas uh, algum exemplar que ensinasse truques, cheats, né, alguns códigos e tal, para... Usarem nos videogames, passar aquela fase, o trecho de um game muito difícil. E para os cartoons a coisa não era diferente. Grande parte da informação deveras relevante dos cartoons também eram vinculadas nas revistinhas. Então, alguns uh, dos adolescentes, crianças, descobriram o D&D também consultando essas revistas. E assim né, foram introduzidos a esse mundo gigantesco, riquíssimo, maravilhoso, que é o mundo de Dungeons Dragons. Mas foi apenas assim, porque através da TV, da mídia televisiva, da rede Globo, isso era praticamente impossível. Anos 80, anos 90, era esse uh, espectro, né? era esse o cenário que nós tínhamos. Já com a ascensão da internet, aí as coisas... Mudaram um pouquinho, porque a informação, se antes era quase nula, você estava fazendo um garimpo muito mais intenso e ainda contar né, com a boa vontade de algumas uh, editoras, algumas revistas para trazer alguma informação adicional, a internet deixou isso tudo mais acessível. Não é que você encontraria toda a informação que você tivesse interesse ou que quisesse saber. No início não era assim. Mas, com o passar dos anos, o nível de informação, o acúmulo de informação e as formas de acesso a ela, obviamente, começaram a se expandir, a aumentar geometricamente. Uh, ou melhor, né, digitalmente. Então, com a internet também <risos> é inevitável né, falar sobre isso. Veio também a pirataria, uh, muitas pessoas que não tinham contato com Dungeons and Dragons ou tiveram esse breve contato apenas com Cartoon, porque descobriram por outros meios, não pela Rede Globo, mas por outros meios, que o Cartoon era oriundo do RPG. Agora, por meio da pirataria, uh, tinha a oportunidade de se inserir neste universo através dos livros, né, que muitos deles foram publicados, foram compartilhados na internet via PDF. Pirataria ajudou a introduzir muitas, muitas pessoas uh, ao RPG e fazer uma, uma espécie né, de movimento contra a cultura. Se o Brasil, uh, se a mídia demonizava o sistema, ou melhor, os sistemas, uh, quando eu digo demonizar, é demonizar mesmo com força, a internet aproximou os jovens dessa leitura, possibilitou a eles mesmos checar essas fontes, tirarem conclusões próprias, ao invés de serem submetidos, subordinados a um preconceito, que naquele ponto nós já podíamos dizer que era um preconceito histórico. Ele vinha de muitos anos. Então isso não quer dizer também que a internet popularizou o RPG. Porque RPG, o D&D no caso aqui, o Dungeons and Dragons, nunca foi assim popular no Brasil. Ainda é underground. Há muitos RPGs no Brasil, né? Parte deles já adultos, né? Pais de família, mães de família, que amavam o Caverna do Dragão depois passaram a amar ainda mais o sistema, existem. Né? São muitas pessoas com esse perfil. Uh, eu sou uma delas. Né? Não narro, não mestro RPG há muito tempo. Há um bom tempo já. Mas um bom tempo para mim é o quê? Um ano. Um ano e meio. Uh, em virtude da, dessa prática de lazer que eu mantive por muitos e muitos anos da vida. Uh, então foi uma prática interrompida por um intervalo que pra mim é grande. Né? Devido a essa continuidade, essa frequência com que eu fazia isso. E são várias pessoas com, com o meu perfil. E que se puderem, tiverem oportunidade, se a vida adulta, o tempo permitir, voltarão a fazer isso algum dia. E, e, e parte da nossa história, parte da nossa biografia tem esses traços, tem esses elementos. De um início, um contato alienado a princípio com a Caverna do Dragão, lá nos anos 80, os mais velhos lá nos anos Uh, 80 no caso, né? os mais novos uh, nos anos 90. Uh, uma retomada desse contato agora um pouco mais esclarecida por meio dos livros, da literatura, descobrindo, aprendendo coisas que as, os meios midiáticos não proporcionaram, por várias razões que eu já expus aqui, e que de alguma forma mantém uh, essa tradição viva, esse hobby, né, esse prazer, uh, essa atividade de lazer viva de algum modo. Né, transmite isso para seus filhos, uh, seus sobrinhos, né, ou até mesmo utiliza a ferramenta com intenções uh, educacionais, pedagógicas, coisa que também é possível ser feito, é né, possível de ser montado, adequado para certos propósitos educacionais também, enfim. Né? É, faz parte da nossa história, do nosso perfil mas não somos uh, muito longe de sermos né, uma, um grande grupo de pessoas né? não é algo popular nunca foi, jamais será uh, o RPG teve seus momentos de popularidade nos Estados Unidos né? eu acho que no caso deles aquele corte né? 74 ali 84, 85 foi um boom, uma explosão é claro que o D&D lá ganhou né, uma segunda edição, uma terceira edição, uh, mas assim, a segunda edição ainda teve seus momentos de glória, em termos de mercado, pessoas jogando, mas com o tempo também o RPG, o Dungeons Dragons, não uh, deixou de ser né, uh, uma novidade, algo atrativo, de muito interesse, e voltou ao, ao lugar mesmo de algo cult. Né? Uh, que ainda tem um seu público. Esse público não é pequeno, mas volta a reafirmar, não é algo mainstream, nunca foi. O que foi mainstream, <risos> em termos de RPG, se a gente parar para pensar, né? No Brasil, não necessariamente lá, nos Estados Unidos, mas no Brasil, foi Caverna do Dragão, mesmo que nós não soubéssemos disso, mesmo que nós uh, apenas descobríssemos esse detalhe anos mais tarde. Né, consultando referências bibliográficas que agora sim estavam disponíveis para nós uh, isso é um fato né? Dungeons and Dragons foi popular no Brasil mesmo que nós não soubéssemos disso através do cartoon Dungeons and Dragons através do, car do cartoon uh, <coughs> Caverna do Dragão mas vamos lá muito papo sobre o Cartoon, mas pouco papo sobre o Venger. Vamos falar um pouco então sobre o Vingador. Fãs do Cartoon sabem que ele é o principal antagonista da série. Ele não é o personagem mais poderoso da série. Esse uh, título, né, esse lugar de criatura mais poderosa desse universo dos uh, personagens em questão, né? Uh, desse cenário em questão né? é o cartoon, é um recorte do cartoon não necessariamente do sistema é aquele personagem chamado Nameless One aquele sem nome né, que aparece num episódio onde o mestre dos magos né? o Dungeon Master começa a se teletransportar de um lugar para o outro só para tirar o grupo de, de, dos aventureiros, né? das, as crianças de perto dele, até mesmo o Vingador começa a fugir Uh, ele é a principal entidade a mais poderosa desse mundo inclusive é creditado ao Nameless One uh, o fato, né o, a façanha eu não diria a façanha, mas é um fato o fato de ter corrompido o Vingador o Venger no último episódio não filmado, mas que depois uh, houve, né foi disponibilizado acesso ao áudio desse episódio. Algumas pessoas adaptaram, fizeram uma animaçãozinha né, para que esse áudio fosse aplicado e tal. É, é material fidedigno isso. Né? Esqueçam aquelas teorias conspiratórias, né, de que uh, o grupo de personagens estava no inferno, que o mestre dos magos era o demônio, isso é babaquice. Tá? É babaquice e pouco original também, porque até de Chaves, né, a série mexicana de humor do comediante Roberto Gomes Bolanhos, até para aquela série, né, para a vila do Chaves, falavam que aqui, aquilo era o inferno. Uh, enfim, é uma babaquice que inventam, falam para muitas e muitas séries, então esqueçam disso. Uh, o último roteiro, aquele que não foi filmado, não foi feito um episódio para ele, chama-se Requiem. E neste episódio, foi revelado que o uh, Vingador, né, o Venger, era filho do Mestre dos Magos e que ele foi corrompido em virtude de ter se aventurado, né, começado uh, a mexer com uh, as artes das trevas, né, os círculos de magia uh, mais voltados para a arte das trevas. Mas há ali indícios na série, né, algumas dicas de que o possível corruptor, do Venger tenha sido o Nameless One né? o respeito na verdade temor, não é respeito, é temor né? do Vingador perante a, a, essa criatura cujo poder não pode ser equiparado ele não pode ser desafiado nem mesmo com a união do Vingador e dos aventureiros dos heróis da, do Cartoon esse temor é muito grande né? o poder dele é muito grande também. enfim Uh, ele é o um mal universal que transita de um mundo, de um planeta, sei lá, dimensão a outra, né, plano a outro, destruindo, arrasando com tudo. Então há indícios que ele tenha sido o corruptor do filho do mestre dos magos, né, no caso aqui o Venger que lá no episódio Requiem, no último episódio, ele terá sua redenção, voltará a ficar, né, bonzinho. O que nos leva também à conclusão, né, de que o Mestre dos Magos, o Dungeon Master, tinha mais de um filho, porque episódios. Ante... poucos episódios atrás, né? Desse desfecho, desse desfecho não filmado, nós tivemos contato com uma personagem feminina chamada Karina, que foi aprisionada pelo Vingador. Personagem, no caso, né? No caso, que ela chama de irmão, né? Meu irmão. Então, Mestre dos Magos tinha dois filhos e dois filhos que foram corrompidos uh, pelo mal, né? de alguma forma se envolveram, se interessaram pela, pela pelos círculos de magia das trevas, né? as escolas da necromancia, bem provavelmente né, da, da necromancia, embora seja mais evidente no Venger, no Vingador, os círculos de magia, as escolas de magia, no caso, perdão, da necromancia e da evocação Evocação são magias mais de efeitos práticos, mecânicos, mais destrutivas, né? Raio de fogo, gelo, uh, elétrico, né? Magias mais uh, de ataque, digamos assim. É a escola de magia de evocação, efeitos elementais, uh, efeitos danosos, digamos assim. Evocação é algo presente no no construto do personagem. Necromancia nós vemos em alguns momentos. Hum, enfim, quando eu penso no Vingador, eu uh, entendo a sua figura como a figura de um mago que é bastante uh, previsível, natural, visto que ele é filho do Mestre dos Magos, ele é filho do Dungeon Master. Mas um mago que, pelo menos na série, né, no cartoon, ele foi mais trabalhado, o conceito dele girou mais em torno mesmo das escolas de evocação e necromancia. Necromancia é muito pouco. Né? São poucos momentos que nós podemos dizer que há traços de magias que fazem parte né, dessa categoria. Na maior parte do tempo, o que é muito clichê, mas é esperado né, para um cartoon daquela época, um cartoon que também preza por ser, em alguns momentos, combativo, ser um cartoon de ação é, é, é mais do que esperado é que o Vingador, né, o Venger fosse pensado para ser um personagem evocador porque evocação, né, as magias elementais que visam a destruição de algum objeto né, por vias elementais né, raio de fogo, raio de gelo, raio elétrico essas magias mais simples né, bola de fogo elas uh, são mais compatíveis né, com esse aspecto de ação que os cartoons mais antigos possuíam. E muitos deles ainda possuem. Né? Só que aqui no caso de Caverna do Dragão, é importante nós lembrarmos também uh, da participação de uma empresa, uma empresa que não era americana, <risos> na verdade é uma empresa japonesa, muito conhecida aí de todos vocês que uh, de algum momento na vida assistiram animes, que é Atoei e Atoei Animation. Como assim, o Atoei? Sim! Quem uh, fez, uh, projetou a animação de Caverna do Dragão, não foram os americanos. A princípio, o projeto estava nas mãos da Marvel, acreditem ou não. A Marvel não é a Marvel, né? Que hoje ela é. Era uma empresa que já era gigantesca naquela época, mas ainda não tinha tanta experiência assim né? no âmbito das animações ela estava começando uh, experiência ela tinha, mas ela não era uma empresa ainda consolidada, é claro que a Marvel fez cartoons maravilhosos uh, desde muito tempo, né? já tinha lá uh, seus méritos uh, material literário né? textual e gente para trabalhar, competência para trabalhar, a Marvel tinha mas ela não era, assim, um, uma empresa ainda famosa, reconhecida neste departamento. Né? Ela era reconhecida por outros motivos, principalmente por suas HQs, né? uh, mas não necessariamente ainda no departamento da, de animação. E nesse setor, né, nesta área, o Japão já era muito mais reconhecido. Os japoneses são os mestres da animação. E eu continuo afirmando mesmo, né, atualmente, né, na segunda década aqui do século 21, que o Japão continua sendo né, uh, o país da animação, né, onde nós encontramos uh, as suntuosidades né, em relação a esse tipo de arte, esse tipo de arte gráfica. Né. As animações naquela época não tinham CGI, eram todas desenhadas, né, e os traços, os, de, os detalhes, os efeitos, não apenas, o, efeitos, né, não apenas visuais, uh, mas também os efeitos sonoros que eram criados para as animações, uh, o Japão é um país fantástico nesse sentido, fantástico. Né? E como o Caverna do Dragão era um projeto ambicioso, né, uh, esperava-se muito deste, deste cartoon um sucesso, que fosse um sucesso considerável, uh, a Toei, a Toei Animation, uh, foi contatada. A Marvel chegou a produzir alguma coisa, né, que, que originalmente receberia o nome de Swords, no plural, tá? Swords and sorcery, não sword and sorcery, mas Swords and sorcery. Uh, o que inicialmente a Marvel fez foi avaliado mas não foi aprovado mas a Marvel não deixou necessariamente de, de, de fazer parte do projeto ela ainda teve alguma parcela de envolvimento mas a animação nesse caso acabou ficando mais a cargo da Toei que tinha excelência no, no, no ramo né, nesse, nesse departamento e era uma empresa consolidada também não apenas no, no, no Japão mas em outros lugares do mundo. Embora que os animes tenham chegado mais tardiamente, né, as obras da Toei, as obras oitentistas, já eram conhecidas. Né. Toe, você, como vocês devem saber, não trabalha também só com animes. É uma empresa muito grande e também é reconhecida em vários outros departamentos por quem entende de cinema, né, por quem trabalha com cinema. O público poderia não conhecer tanto né, os japoneses naquela época, no departamento cinematográfico, mas quem trabalha no ramo, certamente, Uh, reconhece né, uh, o nível de competência profissionalismo uh, da Toei né? então nada mais uh, lógico do que convidar né, uma empresa já consolidada para uh, desenvolver um anime consolidado, e a qualidade no anime, se vocês prestarem atenção na primeira temporada, é muito, mas muito uh, boa para os padrões da época, o Caverna do Dragão uh, né, para um cartoon de 1983, é fantástico, hoje nós podemos assisti-lo novamente, né, perceber que é, talvez ele não tenha envelhecido tão bem, uh, que ele tem problemas de continuidade, né, até mesmo de é, condução, hoje né, para os padrões atuais, onde né, o sarrafo aumentou muito, a tecnologia também ajudou a dar aí um boost né, na cena da animação. Hoje nós podemos apontar defeitos, mas quando nós fazemos um exercício retrospectivo de pensar o cartoon na época exata onde ele foi produzido, uh, o nível de Caverna do Dragão, né, de Dungeons and Dragons, na primeira temporada, que é isso, é muito, muito acima da média. Muito acima da média para aquela época. É claro que que eu não vou deixar de dizer que essa qualidade vai caindo né? a partir da segunda, depois para a terceira, que termina muito mal é, os últimos episódios né, da franquia não são bons a qualidade, nota-se que há uma queda assim, vertiginosa de, de qualidade isso é inegável, né? mas a princípio, muito bom, muito bom mesmo mas por que eu estou falando tudo isso? Contextualizando, dando informações, mas também para dizer né, da tradição da Toei com animes, shounen, anime, animes de combativos de ação. É, historicamente a Toei fez vários de sucesso. Ela tinha jeito com isso. Então também era natural convidar ou contratar a Toei para fazer um cartoon nesses moldes, porque ação... Ação é quanto é. Uma né? tradição assim, consolidada, clara, evidente no campo do Shonen. Então essa foi uma parceria, né? uma aliança natural e compatível também para as pretensões aqui desse cartoon que adapta principalmente né, os aspectos mais bélicos de uma mesa de RPG, de uma aventura né, de RPG do D&D. E também aqui no caso para o Venger, o Vingador, seria também a empresa que poderia animar né, suas magias destruidoras, né? suas magias arrasta-quarteirão, <risos> uh, mais adequadamente. Então, percebam que foram coisas bem pensadas, faz parte do conceito. É clichê, é, é um estilo de direção é, muito tradicional, muito típico da época, mas... Uh, para aqueles padrões, né, as pessoas que se envolveram no projeto foram contratadas para o projeto, faz sentido. Faz sentido e foram boas escolhas. Mas retornando então ao Venger, esse antagonista que tem lá né, suas características conceituais muito próximas a um antagonista de Shonen Tá aí a Toei para explicar porque ele tem essa, esse feeling, essa sensação, porque ele transmite ela. Uh, mas há mais coisas a dizer em relação ele. Uh, uma das coisas que são interessantes em cenários de RPG, em sistemas, é a possibilidade que esses sistemas nos dão de criar nossos pró próprios personagens e também uh, os nossos vilões. Né? Aqueles antagonistas de um romance, uma aventura. Esses sistemas são mais flexíveis no sentido de permitir que nós utilizemos uh, uma série, né, dezenas, centenas de mecânicas, de conceitos e confeccionemos nossos próprios personagens. E esse, isso é o bacana né, do RPG, criar criar não apenas histórias, mas personagens, conceitos, criaturas únicas. Claro que nós temos uh, todo um grimório de magia que uh, de 74 até os dias atuais uh, Existem mais de. Eu diria. Eu diria que são milhares de magias. Se a gente for colocasse no papel todas as magias que foram criadas efeitos para as várias e várias edições feitas, são milhares de magias. Como nós também temos milhares de monstros. O bestiário de DD é gigantesco. É gigantesco. É absurdo, né? O número de conceitos. Uh... Criaturas, culturas diferentes que foram desenvolvidas de 74 até os dias atuais. Né? Começou com o Gary e com o Dave, mas vários uh, outros autores foram dando suas contribuições, vários deles, né? e hoje nós temos um material bibliográfico, literário gigantesco. Nós temos tudo pronto para fazer o que a gente quiser, mas mesmo assim os sistemas não abrem mão da flexibilidade uh, dos seus mecanismos, dos seus artifícios para que nós criamos coisas novas que nós criemos conceitos novos e isso que é interessante e Caverna do Dragão né? o Cartoon Dungeons and Dragons é interessante também porque o antagonista em si não é um personagem uh, tradicional do bestiário de D&D né? ele não tem uma raça específica né? ou um conceito específico ele não é um vilão famoso no mundo de D&D do ponto de vista bibliográfico mas ele é um, um, um personagem né Desenvolvido, criado do zero. isso também é interessante é, de mencionar, de apontar no, no Vingador, no Venger. Uh, uh, o, o Gary Gygax poderia ter escolhido né, um, um vilão como, por exemplo, Tiamat, que no cartoon aqui no Brasil foi retratado como um dragão macho, né, o que não é verdade. Tiamat é a deusa dos dragões malignos, dos dragões cromáticos, é fêmea. Tá, é importante mencionar isso, ela é uma fêmea, é raro aqui na dublagem do Brasil, mas enfim... O Gygax poderia ter escolhido Tiamat para ser a grande antagonista do cartoon. Né? Uma personagem consolidada, uma grande arqui-inimiga dos cenários de D&D, mas ele optou por não fazê-lo. E não apenas Tiamat, ele poderia ter escolhido vários outros antagonistas clássicos ou até mesmo etnias clássicas, né? Uh, seja da casta demoníaca, bestas mágicas, enfim, alguma coisa, né? algum antagonista inteligente, uh, malévolo, né? metódico, manipulativo. Ele poderia ter feito isso com algo pré-pronto, né? uh, já desenvolvido, mas não, ele optou por criar um vilão original. E esse aspecto de originalidade que existe no Vengador, também é algo que me agrada em relação a ele, né? porque ele tem traços, características, as quais nós podemos identificar, nós podemos inclusive utilizar e converter para um sistema de jogo que nós uh, estivermos usando, né? vários jogadores fizeram isso no decorrer das várias edições que o D&D teve, atualmente está na quinta, vocês podem encontrar né, fichas de personagem do Venger. do Vengador inclusive para a quinta edição, se vocês procurarem direitinho. Né? Mas percebam que é um personagem construído. Ele nos apresenta características, ele tem acesso a certas magias, e ele também é um personagem aberto, um personagem que nós vamos descobrir com o passar do tempo, né? com o decorrer uh, da trama, uh, da, da narração, né? da aventura que o grupo de jovens uh, efetivamente tem no cartão personagem aberto para nós fecharmos a Gestalt vermos todos os elementos, to todas as características do Venger, é necessário que, pelo menos na minha avaliação é necessário assistir todo o cartoon porque ele não nos fornece, não, não nos fornece né, uh, <coughs> todas as informações que nós precisamos saber logo de cara uh, eu acho que cobrir todos os episódios e observá-lo com atenção é o um movimento mais assertivo, no sentido de tornar esse personagem vivo né? e retratar de fato o que seria esse grande antagonista da série, embora não o mais poderoso, né? ah, numa ficha tradicional de Dungeons Dragons, utilizando o sistema de regras. Né? Mas ressalto, a ênfase aqui está na originalidade e essa originalidade é exatamente o que faz do D&D do Dungeons and Dragons, o sistema formidável que ele é e é também o que inspirou outros sistemas a serem também formidáveis embora suas mecânicas, suas regras, seus princípios e direções sejam diferentes esse aspecto criativo né? e um sistema que permita que você possa uh, traduzir mecanicamente as ideias mais bizarras, estranhas Uh, inusitadas que você enquanto artista né, enquanto jogador mestre, possa ter né? o, o, o Vanger enquanto um personagem de cartoon, um personagem que marcou época para mim ele é uh, notório, ele é simbólico disso é algo que também eu coloco um certo peso, quando eu me lembro é, faço um exercício de relembrar o que esse personagem foi e querendo ou não, mesmo ele não tendo sido o mais poderoso personagem, antagonista da série, ele é mais emblemático, porque ele é o personagem que traz problemas. É o personagem que está todo o tempo né, atormentando as crianças, impedindo elas de voltarem para o próprio mundo. É, ok, ok, ok. O mestre dos magos também é um manipulador, né? Safadinho. Ah, que não ajuda muito. <risos> ele tenta manter as crianças no reino dele o máximo possível, até que seus próprios interesses, né? de redenção do filho sejam atingidos. É verdade. Mas é o Vingador, né? A, a figura que mais traz prejuízos para os personagens, né? para os, os aventureiros durante essa jornada. Querendo ou não, ele é o grande antagonista. E percebam que... Ah, eu falei sobre etnia, né? sobre espécie. O, o Venger, o Vingador, ele é descrito... É... No protótipo original da série como Half-Fiend uh, Fiend normalmente é um termo utilizado para antagonistas né, no mundo de D&D mas normalmente ele é mais próximo, né, ele é mais íntimo de criaturas do tipo demônios e diabos né. lembrando aqui em Dungeons Dragons são duas coisas, duas castas diferentes, inclusive rivais uh, os demônios são as criaturas oriundas do plano é conhecido, né, como as camadas infinita, infinitas do abismo, <coughs> são em sua predominância caóticos e maus. E os diabos, né, são as criaturas procedentes do plano chamado os nove infernos de Bator. Uh, são leais uh, e maus. São duas castas diferentes. Normalmente o termo Find é mais próximo deles, ou se aproxima mais deles. Embora pode ser utilizado para descrever outras criaturas, vários antagonistas né, do mundo de D&D. Mas ah, o Vingador tem esse flavor, ele tem esse sabor de alguém que foi um mago brilhante muito acima da média. Ele é jovem, né? ele não é muito velho, ele é um jovem filho do, do, do mestre dos magos mas que claramente ele era acima da média, né? óbvio. Magia, principalmente magias de círculo uh, alto, demandam não apenas experiência, mas anos de estudo, décadas de estudo, né? o que leva inclusive alguns magos a abraçarem totalmente né, a escola de necromancia, criarem lá suas filactérias né, e se tornarem lites, né, mortos-vivos, para poder continuar desenvolvendo, aprofundando seu conhecimento, desenvolvendo suas magias após a morte já que a vida dos humanos né, é bastante curta principalmente se comparada a outras criaturas mais longevas do mundo como elfos que curiosamente não me lembro de ter sido representados em Dungeons Dragons mas elfos, dragões, enfim essas criaturas mais longevas só que o Gygax uh, optou por não ir nessa direção né? uh, os produtores de maneira geral. Eles criaram uma criatura nova, né, que supostamente, a partir dessa corrupção pelo, pelo poder das trevas, se tornou um híbrido daquilo que ele era, um jovem humano, um mago superdotado, né, extremamente competente, muito acima da média, para sua idade e seus padrões, é, e uma criatura diabólica, demoníaca. Isso se traduz no aspecto do Vingador, né? Uh, o Venger, o Vingador, ele é alto. É um sujeito bem alto. Se vocês pegarem é, ilustrações onde é demonstrado né, um comparativo entre a estatura dele e a estatura dos demais personagens, vocês notam claramente a diferença de altura. Ah, Corvo, mas eles eram adolescentes, eles eram jovens. É, ok, mas o, o Hank e o Eric, por exemplo, eles têm estatura alta. Eles não são uh, personagens baixinhas, eles são adolescentes, eles já tem uma estatura bem alta né? a Diana a Sheila, elas também não são baixas em relação a eles e quando o Vingador né, o Venger, fica do lado deles ele é um baita do sujeito então é, é, isso é sinal também desse hibridismo né, com a parte, parte Fiend dele, claro que tem as vestes são tradicionais, mas tem as asas e as asas Uh, exercem um papel muito mais do que estético aqui, é um papel também mecânico, né? porque o, o, as pessoas ficavam confusas, né? as crianças ficavam confusas. O que, que voa? É, é o Vingador? Ou é o cavalo dele? Ou é a montaria dele? Primeiro de tudo, o, o cavalo não é um cavalo. É um Nightmare. É uma criatura chamada Pesadelo, né? que é uma outra etnia do mundo de Dungeons and Dragons. Só que, curiosamente, aqui no, no cartoon, ele não foi retratado da forma como ele realmente é, né? A forma mais adequada para retratar um pesadelo. O Nightmare ele é negro daquela forma, tem aquele, aquele olhar, né? Aqueles, aqueles olhos vermelhos bem característicos de uma criatura uh, do, do caos, né? não da ordem, mas do caos. e Mas o, o que é característico nele são as chamas, as chamas nos cascos, né? Uh, na sua pelugem, nas suas costas, as chamas. Né? É um, uma montaria inflamada. E eles retiraram isso. Mas, se vocês consultarem no original, né, no roteiro e tal, vocês verão que o cavalo, a né, montaria cavalo entre aspas, né? montaria do Vingador, do Vendia é chamado de Nightmare. Então, então é um Nightmare. Nightmare consegue cavalgar tão rápido, né? que uh, ele literalmente decola. <risos> Mas a, a função do voo aqui, eu creio que, pelo menos na minha análise, né, na maneira como eu via o cartoon, entendi o cartoon, ela advém das asas do Vingador. Tanto é que ele abre as asas para voar. né? Em muitos momentos ele está com ela fechada. Notem como ele, quando ele está conversando em ambiente social, ele não abre as asas. Mas sempre quando ele está... né? cavalgando no, no Nightmare ele as abre então eu avalio, pelo menos a minha leitura que as asas dele têm função de voo então ele também é uma criatura alada ele se tornou uma criatura alada esse híbrido né, dele se tornou uma criatura alada e um outro aspecto muito característico dele fora a aparência dele pálida né, aqueles dentes pontudos, é, é, é o chifre, o único chifre né, que ele possui também é uma característica Uh, interessante, notória, e como os chifres né, em criaturas humanoides denotam a força das trevas, o mal, toda aquela baboseira que a gente conhece, né? uh, naturalmente também é algo que vincula a figura do Vingador às forças das trevas. Não precisa dizer que ele está vinculado a elas, não precisa narrar isso. Quando você tem um personagem desenhado como ele foi, com as características traços que ele tem, as pessoas principalmente as pessoas daquela época dos anos 80, onde o Cartoon foi criado iriam associar a figura dele, né, a imagem dele, ao poder das trevas, naturalmente então é um personagem que comunica muito sem comunicar e quando o faz, com a voz maravilhosa né, do Orlando Drummond é melhor ainda muito, muito melhor uh, o plano dele, naturalmente é destruir né, duas forças predominantes do mundo onde a aventura acontece. Né, uh, que é o mestre dos magos, aquele que mantém a balança pendendo para o bem. E Tiamat, que transita por este mundo né, de maneira errônea, meio aleatória, digamos assim. Né, na série é aleatória. Né. No lore de Dungeons and Dragons, né, nos livros, Tiamat tem seus objetivos. Mas aqui no cartoon é muito aleatório. Mas quando aparece, faz estrago. Porque uma dragoa, né? A mãe das Dragoas cromáticas é extremamente poderosa. Então o propósito do Vingador é obter as armas mágicas né, dos personagens. Para quebrar essa balança. Ou uma, uma rivalidade entre ele, o mestre dos magos, e o Tiamat. O Tiamat é descrito como alguém mais poderoso. Mais poderosa que ele, né? E. Mas assim. Não fica claro no cartoon se ambos seriam realmente capazes de destruir um ao outro. Fica claro que o Vingador sozinho não é capaz de destruir Tiamat. Fica claro também que Tiamat uh, é mais poderosa que o Vingador. Mas não fica claro se, a, se ela conseguiria extinguir, destruir totalmente o Vingador. Né? Parece que não, senão ela já o teria feito. Tiamat não vai com a cara dele. Uh, e o mestre dos magos embora não seja uma criatura combativa ele é pacífico né? uh, ele atrapalha os planos do Vingador o Vingador se pudesse teria dado cabo dele mas aparentemente ele também não tem poder suficiente para isso então as armas seriam o ponto de virada né? seria aquilo que daria ao Vingador um poder adicional poder este que é assim poderia ser suficiente para destruir Tiamat e o Mestre dos Magos, o Dungeon Master, e reinar sozinho no reino, naquele mundo. Ah, curva, então por que o Mestre dos Magos não utiliza a arma contra ele? Porque é o filho dele, pô! <risos> ele não quer destruir o próprio filho dele. né? O Mestre dos Magos diz que o Vingador foi um erro que ele cometeu há muito tempo. Né? Foi o erro dele. Mas ele fala isso com muito pesar. Ele ama o filho. Ele não quer a destruição do filho. Ele sofre com a queda do filho com a sua corrupção é, ele não quer destruir o próprio filho ele poderia usar as armas contra ele mas não é isso que ele quer fazer né? e também pesa aí, no caso né, o fato do é, Dungeon Master ser um personagem que algumas pessoas vão associar o bem e que está certo mas ele não é o bem angelical né? como fica claro no cartoon ele é uma figura manipulativa ele utiliza e usa aquelas crianças. Você vai negar? Vocês vão negar? Não dá para negar, né? As crianças foram ferramentas nas mãos do Mestre dos Magos, do Dungeon Master, da mesma forma que um mestre de mesa, um narrador, costuma fazer ali com os jogadores, né? Colocando algumas tramas, conspirações no meio, né? Jogando mentalmente com eles. O Mestre dos Magos, o personagem, o personagem Dungeon Master, ele é utilizado como eu falei anteriormente, para refletir um pouco a dinâmica do mestre com os jogadores. Isso está no escopo, isso está na estrutura. Então ele não é uma criatura angelical, não. Né? Ele é uma figura manipulativa, mas ele ainda pesa, ele ainda pende para o bem. Ele não é uma, um personagem que gosta de promover o mal e a destruição. Embora uma figura manipulativa ele ainda seja. Uh, talvez o Mestre dos Magos, né? o Dungeon Master, seja uma criatura, né? se a gente falar em termos de tendência, talvez ele seja um personagem caótico, porque o caos é algo perceptível nele, né? na, na manipulação, por exemplo. Mas boa, porque não visa a destruição, né? a erradicação da vida, mas a manutenção da paz, do equilíbrio, coisas assim. Né? Mas essa questão de tendência do Mestre dos Magos é algo também debatível, eu sei. Não é um consenso, e nem tem que ser. Enfim. Mas é isso, meus caros. É, era o que eu gostaria de apresentar hoje. É, trazer aqui hoje para vocês, nesse podcast, mais um dos meus longos podcasts, falar um pouquinho desse personagem e também desse cartoon, que é, inquestionavelmente, né <coughs> ah, indubitavelmente, ele marcou uma época a infância de muitas pessoas. Não apenas aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. Espero que tenham gostado. Deixo aqui novamente meu terno abraço. E saudações, corvides.